0: Deutschlandfunk Kultur, Stunde 1, Labor.
1: Heute mit Susanne Burg und. It's just more
2: words than any other musical. 1776.
1: Mit Lynn Manuel Miranda. Denn ohne ihn liefe gar nichts.
2: New York City. 50 Songs and words. Ohne
1: ihn würde es das Musical nämlich nicht geben, um das es hier geht. Lin Manuel Miranda ist der Schöpfer von Hamilton. Er wurde zum Star, nachdem sein Stück über US-Gründervater Alexander Hamilton 2015 ein kleines Beben am Broadway ausgelöst hat. Pulitzerpreis, elf Tony Awards, Lob von Barack Obama, böse Tweets von Donald Trump, Zitate auf Schildern der Black Lives Matter Bewegung, seit sieben Jahren ausverkauft, weitere Hamilton Produktionen in Chicago, Los Angeles, London, Australien. Das sind einige der Schlaglichter, die Hamilton geworfen hat. Und nun kommt ein weiteres hinzu. Am 6. Oktober findet die Premiere von Hamilton in Hamburg statt.
3: Dann sag allen erstmal, wie du heißt, wie ist dein Name, Mann? Alexander Hamilton, man nennt mich Alexander Hamilton. Hab mir Millionen Dinge vorgenommen, doch wartet's ab, wartet
1: ab. Zum ersten Mal kommt das Musical in einer nicht-englischsprachigen Version auf die Bühne. Ausgerechnet ins Deutsche wurde Hamilton übertragen. Über 3000 Leute wurden vorab gecastet, aus dem Pop-, Hip-Hop- und Musical-Bereich. Ich bin Benny Monteiro, ich spiele Hamilton. Die Darsteller und Darstellerinnen, die nun dabei sind, kommen aus 13 Nationen, auch aus Brasilien, wie Hamilton-Hauptdarsteller Benny Montero. In Winnow, es gibt eine Stelle,
3: wo er sagt, nicht scheunerlos, check jeden Check, den ihr checke als nicht korrekt moniert. Hab alle Beträge, jeden Check kommt hier perfekt notiert. Das war, äh, und, äh, ich glaube, es ist ein bisschen schneller eigentlich. Die Schwierigkeiten an dieser Stelle für mich war, dass es so, äh, so viele check, 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 also diese Laut, check jeden Check, den ihr checkt, als nicht korrekt, das war schwierig weil es nicht meine Muttersprache ist.
1: Dass Hamilton nach Deutschland kommt, ist eine Sensation. Und auch ein Risiko für das Unternehmen Stage Entertainment Deutschland. Denn ist das Publikum hier bereit für ein Hip-Hop-Musical über einen amerikanischen Gründervater? Ich habe mich in New York mit Lin-Manuel Miranda unterhalten, über die Geschichte, den Aufstieg, die Diskussion und natürlich die Hintergründe, warum Hamilton gerade nach Deutschland kommt. Ich habe mit den Übersetzern über die Schwierigkeiten gesprochen, dieses Wortkunstwerk ins Deutsche zu übertragen und ich war in Hamburg bei den Proben. All das hier in dieser Stunde 1 Labor.
2: Wir, wir, spielen, sehen, sehen. Wir, sehen.
1: wir beginnen im Epizentrum von Hamilton, im Richard Rogers Theater in Midtown Manhattan. Am Vorabend hat gerade die 2178. Aufführung stattgefunden, erzählt Brick Burney, der Company Manager von Hamilton. Das Musical ist damit die am längsten laufende Produktion in diesem Theater. Und das in einem Haus, das eine ziemliche Erfolgsgeschichte hat. Das Original von Chicago hatte hier 1975 Premiere. Henry Fonda hat am Richard-Rogers-Theater seine Karriere begonnen. Dustin Hoffman hat in Shakespeare's Kaufmann von Venedig gespielt, James Earl Jones im Stück Fences. Elf Produktionen haben in ihrer Spielzeit am Haus Tony Awards gewonnen, die Theater-Oscars mehr als jedes andere Theater am Broadway. Zu den Preisträgern gehört auch In the Heights, Lin-Manuel Mirandas erstes Musical über das Leben im dominikanisch-kubanisch geprägten New Yorker Stadtteil Washington Heights. 2015 kam dann Hamilton. 11 Tony Awards
2: sollte es gewinnen.
0: Das Musical hatte am Public Theater in der Lower East Side Premiere, in einem kleinen Theater. 14 Wochen lief es dort und ziemlich schnell war klar, es kommt an den Broadway. Eigentlich sollte es im Oktober beginnen, aber es gab keinen Grund zu warten. Es gab so viele Ticketanfragen. So war dann die erste Aufführung hier am 6. August 2015. Und Lin-Manuel Miranda war nicht nur unser Autor, sondern auch der Star der Show. Er spielte Alexander Hamilton.
2: Monsieur Hamilton! Monsieur
4: In
1: Hamilton erzählt nichts weniger als die Geschichte der Gründung der USA im 18. Jahrhundert. Und das aus Sicht eines der Gründerväter von Alexander Hamilton. Damit ist es auch gleichzeitig eine Einwanderergeschichte. Denn Alexander Hamilton, 1755 geboren als uneheliches Kind auf der kleinen Karibikinsel Nevis, kam als junger Mann mit einem Stipendium nach Amerika, studierte am King's College in New York, der heutigen Columbia University und arbeitete sich hoch. Er kämpfte im Unabhängigkeitskrieg gegen die Briten, war an der Ratifizierung der amerikanischen Verfassung beteiligt und wurde erster Finanzminister der USA unter Präsident George Washington. Zu seinen Visionen gehörte eine starke Zentralregierung, eine starke Handelswirtschaft und eine starke nationale Verteidigung. Der Gründervater Alexander Hamilton hat die Politik der USA nachhaltig beeinflusst. Er hat auch den ersten Sexskandal des Landes produziert. Und er starb an den Folgen eines Pistolenduells mit seinem Widersacher Aaron Burr. Von all dem erzählt Ron Chernow in einer großartigen Biografie. Lin-Manuel Miranda, Sohn puerto-ricanischer Einwanderer und geboren in Washington Heights in New York, bekam die Biografie von Chernow in die Hände. Migration, Revolution, Politik, Ehebruch und persönliches Drama. Da steckte alles drin, was ihn
2: interessierte. Mich
5: hat begeistert, dass Hamilton ein Schriftsteller war. Das war für mich als Autor ein Anknüpfungspunkt. Dann war da die Tatsache, dass er aus der Karibik aufs amerikanische Festland kam. Mein Vater und die Eltern meiner Mutter kamen ebenfalls daher. Es gab also eine Verbindung zu den Einwanderern. Und dann gab es so viel Geschichte. Ich kannte vieles davon nicht. Diese Geschichte, die auch Sex und Gewalt einschließt, ist Teil der Gründung unseres Landes. Ich fand das aufregender als alles, was ich in der Schule über amerikanische Geschichte je gelernt hatte. Und ich konnte nicht glauben, dass sich niemand damit beschäftigt.
2: Part of the founding of our country, and I just kind of couldn't believe no one else had done it. I just thought it was more exciting than anything I learned in American history in high school, and I couldn't believe, you know, this isn't what you're leading with.
1: Miranda, Komponist, Songwriter, Rapper, schuf ein Musical, das anders war als das, was sonst am Broadway lief. Hamilton war wortgewaltig, schnell, mit Musik, die im Rap, RB, Dancehall und Musical verankert ist. Und auch das war 2015 und auch danach ziemlich radikal. Fast alle DarstellerInnen sind People of Color: AfroamerikanerInnen, Latinos, Latinas.
2: Are you ready for a cabinet meeting? Huh? The issue on the table.
1: Der sogenannte Cabinet Battle Number 1 im zweiten Akt. Wir sind im US-Kabinett von 1789. Unter der strengen Hand von Präsident George Washington diskutieren Betteln, Außenminister Thomas Jefferson und Finanzminister Alexander Hamilton. Hamilton plädiert für die Erste Nationalbank. Thomas Jefferson zitiert aus der Unabhängigkeitserklärung, die er selbst verfasst hat. Er verweist auf die individuellen Rechte und greift den Finanzplan Alexander Hamiltons an. Der sieht vor, die Staatsverschuldung umzustrukturieren und einen öffentlichen Kredit zu schaffen. Das würde die Macht der Bundesregierung vergrößern, was bislang beispiellos ist in der frühen amerikanischen Geschichte.
2: Thank you, Secretary Jefferson. Secretary Hamilton, your response. Thomas?
1: Hamilton antwortet und wirft Jefferson vor, nicht mit der Zeit zu gehen. Und er spricht Jefferson auf seine Sklaven an. Eine Lektion in Staatsbürgerkunde von einem Sklavenhändler. Hey Nachbar, rappt er. Deine Schulden sind bezahlt, weil du kein Geld für Arbeit ausgibst. Schließlich mischt sich Präsident Washington ein. Er nimmt Hamilton beiseite und fordert ihn auf, einen Kompromiss auszuarbeiten. Drei weiter ist es soweit. Hamilton handelt einen Kompromiss mit Thomas Jefferson und dem Kongressabgeordneten James Madison aus. Im Gegenzug dafür, dass Madison ihm die Stimmen verschafft, um seine Pläne durch den Kongress zu bringen, erklärt sich Hamilton bereit, die Verlegung der Hauptstadt der USA in den Süden zu unterstützen, nach Washington D.C. Das Musical erzählt also sehr greifbar vom politischen Geschäft in den Anfängen der USA, von Machtkämpfen und Intrigen. Und es stellt einen Gründervater ins Zentrum, der lange, vor allem im letzten Jahrhundert, für die Liberalen in den USA durchaus umstritten war als Gründer der Nationalbank galt Alexander Hamilton immer als Held der Wall Street und als Freund von Großbanken Miranda fügt im Musical viele andere Facetten hinzu und er bettet es ein in das politische Klima der Zeit das Ringen um die Grundfeste der USA über all diese Fragen habe ich mich mit lin Manuel Miranda in New York unterhalten.
2: Our goal is never to glorify any of them Our goal is to
5: unser Ziel ist es, nie einen der Gründerväter zu verherrlichen. Unser Ziel ist es, zu verstehen, wie sie ticken, was wir mit ihnen gemeinsam haben und was wir an den Widersprüchen bei der Gründung dieses Landes teilten, mit denen wir immer noch zu kämpfen haben. Schauen Sie sich diese Rap-Battles an. Es gibt nichts, worüber wir nicht noch immer streiten. Wann mischen wir uns in die Angelegenheiten anderer Länder ein? Wann bleiben wir unter uns? Wann sind wir getrennte Staaten und wann sind wir eine Nation? Wir führen immer wieder Variationen der gleichen Kämpfe. Wir werden diese Kämpfe so lange führen, wie es unsere Länder gibt. Jeder ist fehlerhaft und was vergangen ist, ist immer auch Gegenwart.
1: Hamilton war ja lange ein bisschen der Bad Guy, der Gründungsväter, auf jeden Fall für die Linke. Er hat eine nationale Bank eingerichtet. Wie hat sich seine Wahrnehmung über die Jahre verändert? Thomas Jefferson galt ja wiederum lange als der
2: Good Guy. Das stimmt.
5: Und deshalb ist auch eines der Themen des Musicals, dass man keine Kontrolle darüber hat, wer lebt, wer stirbt, wer deine Geschichte erzählt. Und weil die Gründerväter fehlerhaft und menschlich sind, finden wir Dinge, die wir feiern und Dinge, die wir verteufeln können. Ihre Aktien sind im Laufe der Jahre immer wieder gestiegen und gefallen. Thomas Jefferson war ein brillanter Schriftsteller und er besaß über 300 Personen. Hamilton war ein Einwanderer, der in der amerikanischen Revolution kämpfte. Und man könnte argumentieren, dass er, sobald er die Macht erlangt hatte, genauso autokratisch mit seiner Macht umging wie diejenigen, gegen die sie kämpften, als sie sich als rebellische Kolonie sahen. Auch diese Widersprüche pendeln in der öffentlichen Wahrnehmung immer von einer in die andere Richtung. Denn auch unsere Werte ändern sich ständig.
1: In dem Musical geht es auch um die Machtverhältnisse zwischen der Regierung in Washington und den Bundesstaaten. Denn das hat auch die Gründerväter stark beschäftigt. Inwiefern ist Hamilton in dieser Hinsicht wichtig für die heutige Diskussion? Denn er war ja einer der Vertreter der Fraktion, die sich für eine starke Regierung in Washington eingesetzt
2: hat. Für mich
5: ist das Musical ein poetischer Weg, mich auseinanderzusetzen. Denn alles, was ich über Finanzen weiß, passt auf ein kleines Blatt Papier. Das ist nicht mein Fachgebiet, aber ich habe genug darüber gelernt, um es zu dramatisieren. Alexander Hamilton ist der einzige Gründervater, der keinen Heimatstaat hat. Er kommt von ganz woanders her. Und für mich ist es auch wichtig für den Umstand, dass er für ein Bankensystem und eine starke Zentralregierung eintritt. Er versucht, dass die USA zu seiner Heimat werden. Das ist ein emotionaler Grund, der über sein praktisches Argument hinausgeht. Wenn wir alle durch Schulden vereint sind, werden wir zu einer Nation. Thomas Jefferson und James Madison sahen sich als Männer aus Virginia. Die sagten, seid ihr stolze Männer eures Landes oder für eine starke Bundesregierung? Und mit eurem Land meinten sie Virginia. Hamilton war zukunftsorientiert, er dachte über den Stammesgedanken der einzelnen Kolonien oder Staaten hinaus. Ja. Und doch ist mit ihm auch die Geburtsstunde der Wall Street verbunden, die vielen Menschen unendliches Elend gebracht hat. Aber noch einmal, all diese Widersprüche sind erlaubt.
2: Die Zeitschrift
1: New Yorker schrieb 2016, Hamilton sei ein Musical der Obama-Ära, so wie Camelot aus der Kennedy-Ära und South Pacific aus der Truman-Eisenhower-Zeit stammte. Würden sie rückblickend denn der Artikel ist ja schon einige Jahre alt, zustimmen?
2: Well, I think I would agree in that we were embraced by that administration at the birth of our show in the same way that John F. Kennedy really liked Camelot. <lacht> you know?
5: Ich stimme insofern zu, als dass wir von der Obama-Regierung bei der Geburt unseres Musicals genauso umarmt wurden wie John F. Kennedy Camelot mochte. Ich habe 2009 einen Song aus dem Musical Im Weißen Haus Uhr aufgeführt. Eigentlich sollte ich etwas aus In the Heights singen, aber stattdessen habe ich etwas aus Hamilton gesungen. Die Tatsache, dass das Musical all diese Jahre später immer noch erfolgreich ist, zeigt, dass mein Ziel, das Vergangene zu vergegenwärtigen, auch in anderen Zeiten auf Resonanz stößt. Ich erinnere mich, dass ich bei den Trump-Protesten 2017 Hamilton-Texte gesehen habe. Auf Schildern standen Zitate wie, die Geschichte wird dabei Zeuge sein. Oder Mann, ich habe nur diesen einen Schuss. Das Musical bricht das Licht, das von der Obama Regierung ausgeht auf eine andere Art und Weise, aber ich denke immer noch, dass es etwas zu sagen hat gerade jetzt.
1: Hamilton ist ein Musical, das stark in der amerikanischen Geschichte verankert ist. Und all das soll nun nach Deutschland übertragen werden? Bleibt die Frage. Warum gerade
2: Deutschland? Das Musical
5: sollte dort laufen, wo es eine Chance hat. Hamburg ist ein Ort, an dem Musicals gedeihen und eine anständige Laufzeit haben können. Das ist Teil des Kalküls. Aber dann gab es da noch einen anderen Grund. Ich habe viele Übersetzungen von Broadway-Musicals gehört und erinnere mich an Alex Lackermore der unser musikalischer Leiter für Hamilton war. Er hat an Wicked, die Hexen von Oz, gearbeitet. Und ich erinnere mich, dass ich den zweiten Akt von Wicked gehört
2: habe. Und ich
5: dachte, Wahnsinn, das ist auf Deutsch besser. Ich war ganz aufgeregt. Und dann gibt es ja noch eine familiäre Verbindung. Ich bin mit einer Österreicherin verheiratet. Und die Großmutter meiner Kinder spricht österreichisches Deutsch mit ihnen. Es gibt also viel Babysprech bei mir.
2: Das war
5: ein spannendes Pilotprojekt, um zu sehen, wie Hamilton eine Übersetzung in eine andere Sprache überlebt. Ein
1: gigantisches Pilotprojekt, Rund 12 Millionen Euro Produktionskosten hat Stage Entertainment Deutschland veranschlagt. In den USA hatte sich das Musical in kürzester Zeit rentiert. In Deutschland, wo Alexander Hamilton weitestgehend unbekannt ist, ist es ein mutiges Unterfangen. Zentral bei dem Projekt die deutsche Übersetzung. Dreieinhalb Jahre haben Kevin Schröder und Serafinale daran gearbeitet.
0: Ja, Ich glaube, bei der Liebe für Sprache haben wir uns dann getroffen. Ja, stimmt. Es war Liebe auf die erste Zeile.
1: Kevin Schröder kommt vom Musical, Serafinale aus dem Hip-Hop.
4: Wir sagen natürlich immer, we had no chance, but we took it. Wir haben uns eben einfach zusammengesetzt, das Beste aus zwei Welten zusammengebracht. Jeder hat immer so eine Handvoll Songs übersetzt. Dann haben wir uns zusammen getroffen und die eben verbunden miteinander. Er mit seiner Expertise, ich mit meiner oft bin ich ein bisschen zu weit galoppiert, dann hat er mich zurückgeholt und ich habe dann eben andersrum genauso bei den Rap-Sachen, dass dann eben noch ein bisschen mehr Rap-Slang lastig gemacht oder so, dass es eben auch mehr Float, weißt du, weil das sind ja Sachen, die kannst du nicht einfach copy-pasten. Du kannst jetzt nicht einfach nur eins zu eins die Fakten übersetzen, sondern es ist ja gerade auch da so ein wahnsinnig filigraner Akt, so ein Zusammenspiel zwischen so vielen verschiedenen Sachen, zwischen Entertainment, weil im Stück passiert ja auch immer wieder was anderes, weißt du, dann Liebesgeschichte, dann Rap Battle, dann das und das und so und so und ehrlich gesagt war das auf so vielen Ebenen eine Übersetzung, das habe ich, gut das war auch meine erste, aber ich habe das noch nie erlebt so, weißt du, äh, Inhalt Flow, Melodie die ganzen Querverweise, die ganzen Quotes und dann hatten wir das alles fertig, Inhalt, Gefühl und dann hatten wir das fertig und dann kam nochmal Amerika und sagte so ja und jetzt gibt es eine Choreo, die sind eigentlich liegt auf den Verben, aber die sitzen ja im Deutschen völlig woanders anders als im Englischen und mussten wir da auch nochmal, also es war ein riesen, unfassbar großer Prozess, ich glaube, die haben uns am Anfang auch ein bisschen veräppelt, als sie gesagt haben, es dauert nur ein halbes Jahr.
1: Immer wieder schickten sie ihre Übersetzungen auch zu Lin-Manuel Miranda.
2: It's not just musical that come back
5: ja, es sind nicht nur musikalische Themen, die immer wieder auftauchen. Es gibt auch einzelne Sätze als Motive, die im Laufe des Abends ihre Bedeutung ändern. Das alles muss eine Übersetzung aushalten. Und es sind mehr Wörter als bei anderen Musicals. Es sind 50 Lieder und 23.000 Wörter. Die Übersetzer haben mir gesagt, Immerhin gebe ich ihnen mehr Silben, um Dinge auszudrücken. In einem Rodgers und Hammerstein Musical
2: heißt es Da hast du sechs Silben, um es zu
5: übersetzen. Und wenn es nicht in diese sechs Silben passt, muss man sich der Bedeutung annähern. Bei mir gibt es mehr Silben pro Takt als in jedem anderen Musical, das du je sehen wirst.
3: seit kennt, ohne auch nur... Einen sind das nun 24-7 scheffelt er mir Crash für seine Haushand, Handelt Zuckerrohr und rum. Und währenddessen glaubt er, glaubt er jeden Band, den er in seiner Hand
6: kriegt. Auf
3: der Suche nach Ideen, unser Mann sticht in See. Unbeehrt geht er gerade an Bord. Sein neues.
2: Ich
5: habe mich wirklich auf die wörtliche Übersetzung verlassen. Das sind drei Spalten. Das ist mein Text auf Englisch, das ist die deutsche Übersetzung und dann die wörtliche Übersetzung der deutschen Übersetzung. Der andere Teil, der wichtig war, die Übersetzer mussten Demos machen, sodass ich beim Zuhören mitlesen konnte. Und ich hörte auch, ob es leichtfüßig oder zu schwer klang. Wenn ich merke, dass ein Abschnitt sehr schnell ist, mussten sie
2: nochmal ran.
1: Im Internet gibt es lange Analysen von Hamilton-Fans, die beim englischsprachigen Original hunderte Referenzen erkundet haben, Anspielungen auf andere Songs, Popkultur oder Geschichte. Auch mit diesen Referenzen mussten Kevin Schröder und Serafinale umgehen.
4: Ja, mit den Querverweisen, das ist so ein Ding. Ne? Da fängt, dann, dann fängst du an, dann rollst du das aus und dann fällt dir zum Schluss auf, du musst es wieder einrollen, weil das Wort, was sich auf vier, fünf Stellen danach und nach reimt, das geht dann da nicht. Und Deswegen musst du von vorne anfangen und so. Also was, was wir vermeiden wollten, ist die ganze Zeit, da hinterher zu räumen irgendwie, weißt du, eigentlich keine Schadensbegrenzung zu betreiben, sondern einfach den Mut zu haben, theoretisch, wenn man das so sagen kann, das Stück auf Deutsch neu zu erfinden. Weißt du, auch wenn die Eckpunkte durch die Daten, durch die Personen, durch die Charaktere, durch die Songs und so, aber brauchst du ein Trojaner auch, dass die Leute das fühlen können, dass sie die Möglichkeit haben. Und wenn du jetzt mit englischen Rap-Zitaten kommst, da kommst du nicht weit. Und mit der amerikanischen Geschichte kommst du auch nicht wirklich weit wahrscheinlich in Deutschland. Aber wenn du die Charaktere mehr beleuchtest und zum Beispiel auch Umgangssprache reinbringst, damit die Leute die Möglichkeit haben, das in ihr Herz zu lassen. So.
1: Inzwischen ist das Musical übersetzt, der Titelsong veröffentlicht. Und es ist verblüffend, die deutsche Übersetzung und das Original kann man wenn man wie ich vergleichen will und bastelt, übereinanderlegen, ineinander blenden und abwechseln.
7: Devastation rained our man Saw his future drip, dripping down the train. Put a pen to, to his temple Connected in seinem Herz Schrieb seinen ersten Vers Sein Testament für seinen Schmerz Sein Talent sprach sich rum Sie sagten, der Typ ist echt krank Mach nur Collection Just descend him to the mainland. Get
3: your education Don't forget from when you came Dann sag allen erstmal wie du heißt Wie ist dein Name, Mann? Alexander Hamilton man nennt mich Alexander Hamilton, hab mir Millionen Dinge vorgenommen. Doch wartet's ab, wartet's ab.
8: Er sieht mit den Vater,
1: Es ist der 31. August 2022, ein sonniger Tag in Hamburg. Auf der Probebühne in der Speicherstadt bekommt man von dem Sonnenschein nicht viel mit. Die Übersetzungen sind da, seit einigen Wochen wird intensiv geprobt. Der Countdown läuft. Fünf Wochen sind es noch bis zur Premiere. Zwei Szenen stehen heute auf dem Programm, sagt Patrick Vessel, Associate and Supervising Director, also stellvertretender Regisseur von Hamilton.
6: Heute saw wir zwei of the Show, so part of the beginning of wir haben heute Yorktown aus dem ersten Akt und Reynolds Pamphlet aus dem zweiten Akt geprobt. Bald haben wir das Musical einmal ganz durch. Dann müssen wir alles zusammenbringen, die Musik, die Choreografie, die Regie. Das passiert in der kommenden Woche. Und dann ziehen wir ins Operettenhaus um. Noch
1: sind keine Kostüme im Spiel, noch wird ohne Kulissen geprobt. Es geht um Sprache, um Betonung, um Bewegung. Ob Regie, Musik oder Choreografie, für alle Bereiche sind die Kreativköpfe aus Amerika eingeflogen, die schon in Hamilton in New York dabei waren. Kurt Crowley, der für die musikalische Umsetzung zuständig ist und sich Associate International Music Supervisor nennt, hat sogar Deutsch gelernt für die Arbeit in Hamburg.
8: 18.
1: Es muss verständlich sein, so Crowley, 1781. Es geht gerade um eine zentrale Szene im Kampf um die Unabhängigkeit. Die Schlacht bei Yorktown im Jahr, eben, 1781. Die französisch-amerikanischen Truppen gingen siegreich aus dieser Schlacht hervor und in der Folge erkannte Großbritannien die Unabhängigkeit der ehemals britischen Kolonie an. Ein Satz taucht immer wieder auf im Musical. Mann, ich habe nur diesen einen Schuss. Die Silben sollen nicht alle gleich klingen, erklärt Kurt Crowley auf der Bühne.
8: So what I was thinking about today is that
0: Heute ging es mir darum, möglichst genau so viele Details auf der Bühne wiederzugeben, wie bei den Proben, als wir uns nur um den Text und die Musik gekümmert haben. Es ist ja bei Hamilton nicht so, dass es ein Lied gibt und nur ein paar Tanzschritte, die zum Lied passen. Nein, der Text beeinflusst den Tanz, das Schauspiel, die Inszenierung. Alles ist aufeinander abgestimmt.
1: Ich treffe mich in einer Probenpause mit Crowley, dem Mann für die Musik.
0: Ich spreche gerne darüber, wie wir diesen Trick an anwenden, bei dem wir zwar den ganzen Abend singen und rappen, das Publikum aber nie das Gefühl haben soll, dass es jemanden singen oder rappen hört. Die Menschen im Publikum sollen die Gedanken, die Worte, die Artikulationen hören... Es gibt da die
8: Zeile, sie
0: beginnt mit Hamilton und breitet sich zu allen anderen aus. Ich habe versucht, die Darsteller dazu zu bringen, es so zu artikulieren, wie man es auch sprechen würde. Wir wollen nicht, dass alle Unterschiede zwischen den Wörtern verwischt werden. Wenn man das hört, hört man nicht, was daran wichtig ist. Sie sagen,
8: ich habe nur diesen einen Schuss. Das ist
0: viel bedeutungsvoller. Die Frage ist also, wie kann man diese Art von Details herausarbeiten und trotzdem alle Rhythmen und Noten richtig hinbekommen? Wenn du eine Liste hast wie, das sind drei Dinge,
8: das ist nicht dasselbe.
0: Wir müssen also hören, dass das drei verschiedene Dinge sind. bin jung, scharf und geladen. Und nicht beides zusammen. Das sind also die Sachen, auf die ich achte, denn nur so kann sich das Publikum auch auf den Inhalt einlassen. Uh, mein Name ist
7: Richard und ich bin MC und Beatmaker aus Hamburg. Ich spiele Hercules Mulligan und uh, Mulligan war ein irischer Einwanderer, der als Schneider gearbeitet hat und sowohl für die amerikanischen Soldaten, also die Rebellen, als auch für die britischen Soldaten die Uniform geschneidert hat. Und er war sehr eloquent und hatte über einfach nur ganz normalen Smalltalk relativ schnell herausgefunden, ob es neue Truppenbewegungen der Briten gab, was waren Pläne der Briten, weil wenn ein Soldat praktisch seine Kutte abholt und nachts panisch hinläuft und sagt, ich brauche die morgen zurück. Dann war relativ klar, dass morgen irgendwas geplant ist und dass die Truppenbewegungen dementsprechend wieder aktiv werden. Und daraufhin hat Mulligan dann seinen Sklaven zu George Washington geschickt und ihn darüber in Kenntnis gesetzt, damit dieser dann eine Gegenbewegung starten konnte.
1: Und als Rap klingt das dann so.
7: Hercules Mulligan, ein Schneiderspitze gegen ganz Britannien. Ich nehme Mars, bis mir Regierungsinfos in die Falle gehen. Will den revolutionären roten Faden nähen und singe mit den Sons of Liberty bald Sieges Aryan. Die feigen Engländer ergreifen Repressalien. Verflixt und zugenäht, ich bleibe um meinen Mann zu stehen. Hercules Mulligan, der alle Rahmen springt, bevor ich falle, gebe ich Stoff, bis jede Halle brennt.
1: Red Child ist einer der 34 DarstellerInnen im Cast von Hamilton. Hamilton ist sein erstes Musical, wobei seine Heimat im Rap durchaus Vorteile mit sich bringt.
7: Die englische Sprache erlaubt einem relativ viel Freiraum, wenn es um Ausdruck geht, sei es jetzt Konsonanten D, T, S, C. In, in Deutschland haben wir halt wirklich diese TZ, S, C, H, T und dann schnell aufeinanderfolgenden Zisch- und Explosivlaute. Und wenn man Double-Time dann das rappen soll und das möglichst klar und man eventuell jetzt nicht ein deutscher Native-Speaker ist, dann ist es eine sehr, sehr große Challenge. Dann kommt man ins Stolpern. Halt, wenn da plötzlich ein Ami sitzt und sagen soll, er verdoppelt die Posten des Staatsitats, war nicht die Posten und Kosten der Briten, die Grund und so, wut, dann bist du schon so, okay, ähm, das sind jetzt sehr viele schnell aufeinanderfolgende Themen, die jetzt nicht absolut simpel auszudrücken sind. Und äh, ja, das macht es im Deutschen relativ schwer. Aber auch da schaffen sich die Individuen dann wirklich Stück für Stück, Zeile für Zeile den Raum, um, um das irgendwie auf die Bühne zu bringen.
1: Wetschalt hat seinen klassisch ausgebildeten Musical-Kollegen mit den Raps hin und wieder unter die Arme gegriffen. Auch Bene Montero. Der Brasilianer hat zuvor einen Disney-Prinzen gespielt in Die Eiskönigin. Jetzt ist er der Hauptdarsteller Alexander Hamilton. Zum Beispiel, er hat eine Stelle. Täglich schreibt der Tod zwischen den
3: Zeilen in mein Tagebuch, wie er meinen Namen ruft, auf den weil mich da im Kugelhag gesucht. Äh, Täglich schreibt der Tod zwischen den Zeilen. Das war, das hat für mich ein bisschen lang gedauert.
1: Hamilton ist in den letzten Jahren immer wieder auch auf andere Bühnen jenseits von New York gebracht worden. Nun wird in Hamburg einige Kilometer von der Probebühne entfernt am Bühnenbild gebaut im Operettenhaus.
8: Drei Tagen war hier noch die ganzen Stühle rein, und, und ein Steigerstand drin, der oben in der Decke noch Lautsprecher angehangen hat. Ähm, jetzt haben wir schon die Stühle wieder eingebaut, weil jetzt die ganzen Tische reinkommen, wo die ganzen Designer dann nachher in den Proben dran sitzen und dann Licht und Bühne und ähm, und die ganzen Gewerke dann dort dann die Proben begleiten.
1: Clemens Weißenburger steht vor der Drehbühne. Einige Männer schließen gerade Kabel an. Weißenburger ist Technical Supervisor.
8: Das Set stammt aus LA, hat den langen, weiten Weg hierher gehabt im Sommer. Was heutzutage mit allen Lieferketten Schwierigkeiten echt eine Herausforderung war von LA, zehn Container hier rüber zu bringen. Hat aber im Endeffekt geklappt. Jetzt. Innerhalb von einer Woche alles aufgebaut.
1: Alles sieht aus wie bei der New Yorker Inszenierung. Große Holzkonstruktionen mit Treppen, auf denen sich später die Darstellenden bewegen werden. Es erinnert an ein Schiff oder an eine Festung. Auf der Bühnenrückseite rote Backsteine.
8: Der Raum soll auch ein bisschen darstellen, das Haus von Amerika. Und man sieht vom ersten zum zweiten Akt, dass weiter gebaut wird. Also man sieht überall Bauelemente nachher drin: Ein Eimer, eine Schaufel, Sachen zum Verputzen. Und im zweiten Akt gibt es dann Teile, die dann weitergebaut werden, wie die hintere, wenn sie dann einfach im zweiten Akt höher sind, als ob weitergebaut wurde.
1: Hierhin ins Operettenhaus wird das Hamburger Hamilton-Team also bald ziehen. Es wird deutlich, egal ob in New York, London, Sydney oder Hamburg, das Bühnenbild, die Choreografie, die Musik sind gleich. Die Variationen, die Interpretationsmöglichkeiten des Cast sind subtil und ergeben sich vor allem aus der Persönlichkeit und der Erscheinung der DarstellerInnen heraus. Das soll auch im Deutschen so sein. Auch daran wird auf der Probebühne in der Speicherstadt gearbeitet.
6: Ich
3: ich könnte nicht machen, was Lin-Manuel macht. Genau, er ist Lin-Manuel. Ich bin Benemonteiro aus Brasilien. Und meine, meine Geschichte ist eine andere Geschichte. Und ich kann andere Sachen als er. Und es gibt Platz dafür, also von das Team. Sie lassen uns frei. um Also ich verstehe die Geschichte oder manche Stelle vielleicht anders. Und das ist erlaubt.
1: Können Sie ein Beispiel geben?
3: Also es gibt keine größeren Veränderungen. Also zum Beispiel, man, ich habe nur diesen einen Schuss. My, I'm not thrown away my shot. Ist, also gleiche Rhythmus. Aber zum Beispiel, wenn Ning Manuel macht, man, ich habe nur diesen einen Schuss. Ich darf, man, ich habe nur diesen einen Schuss. Also das, wenn mein Gefühl für, die, für das Lied anders ist, das ist erlaubt.
1: Das Ensemble in Hamburg ist genauso divers wie bei den anderen Hamilton-Produktionen. Aus 13 Nationen stammen die Darsteller und Darstellerinnen. Auch hier sind fast alle People of Color.
9: Also ich bin Chasidy Elaine Crisp und ich spiele die Angelica Schuyler in Hamilton. Also der Maß an Representation, den wir hier haben, gibt es einfach in dieser Branche, in anderen Shows gar nicht. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für unsere jungen People of Color, jetzt gerade auch, weil ich meine, Viola Davis hat auch gesagt, you need to see a physical manifestation of your dreams. Und ich glaube wirklich, wenn man jemanden sieht, der dir ähnlich sieht, dann ist dein Traum greifbar. Also mega wichtig. Das ist was ganz Besonderes also, und das kann ich auch eben sagen aus 20 Jahren Bühnenerfahrung. Ich war sehr oft die einzige Person of Color oder die einzige Token sozusagen in der Produktion. Und das heißt auch, wir wollen ein bisschen divers sein, also stellen wir eine oder einen <lacht> ein. Und so eine Cast zu haben, ist was ganz Besonderes. Man merkt das eben auch dann in der Atmosphäre, es fühlen sich alle viel freier und... Ja, das ist, ist wichtig, dass wir das Ganze mal ein bisschen umdrehen, um dann irgendwann vielleicht einfach eine ganz natürliche Durchmischung, eine ganz natürliche Diversität zu haben.
1: Denise Obedika ist künstlerische Leiterin der Hamburger Produktion und war davor selbst Musical-Darstellerin. Ihre Ausbildung hat sie in England gemacht.
9: Ja, im Vergleich zu England sind wir noch ein bisschen <lacht> hinterher, würde ich sagen, auch ein bisschen, was die Offenheit angeht für neues Material. Da sind wir noch sehr, hängen wir noch sehr in den 80ern und trauern Cats und Phantom der Oper hinterher. Und das ist in England natürlich nicht mehr so und auch in New York natürlich nicht. Da erscheint fast monatlich, gibt es, gibt es neue Stücke, neues Material und da ist die Musical-Landschaft natürlich sehr viel bunter. Das hat sich natürlich seit den 80ern, seit Cats und Phantom der Oper, doch ein bisschen geändert in Deutschland, aber wir müssen da noch ein bisschen was tun. Und Hamilton ist da der richtige Schritt dahin. Das ist schon ein sehr mutig Schritt gerade wenn, wenn man an die großen produktionen guckt aber eben auch ein Schritt der sein muss um dem publikum mal zu zeigen es gibt auch noch ein bisschen was anderes
6: zu Haus sind.
9: Papa kriegt das niemals raus Papa sagt, wir hier nicht hin. wenn du angst hast, nach Haus. hey schau doch her, schau doch her. Vibriert in New York,
6: New York.
9: Läuft. Die wollen Krieg, Papa ist nun auch dafür, wie sie auf die Straßen gehen. Die wollen Krieg und Gewalt vor unsere Tür. Neue Werte und Ideen. Schaut doch her, schaut
1: Hamilton betritt Neuland in Deutschland in vielerlei Hinsicht. Deutschland ist weltweit der drittgrößte Musicalmarkt nach den USA und Großbritannien. Aber die deutsche Musicallandschaft funktioniert anders als in Amerika und England. Es ist also kein Wunder, dass Stage Entertainment das Musical jetzt mit ein Stück Revolution bewirbt und damit nicht nur die amerikanische Revolution meint. Simone Linhoff ist die kreative Produzentin für Hamilton in Deutschland und damit mitverantwortlich dafür, dass das Musical jetzt in Hamburg ist.
10: Also für uns ist das eine Herausforderung, auf jeden Fall. Und wir müssen Überzeugungsarbeit leisten und wollen gerne das Publikum auf dieses Abenteuer schicken. Aber ich kann wirklich sagen, wer sich auf dieses Abenteuer einlässt, der wird nicht enttäuscht sein. Also ich glaube, dass ganz viele in dem Zuschauerraum sitzen und sowas noch nie gesehen haben. Es übermannt einen wirklich, was man da an Qualität und an Musikalität und an optischen Elementen zu sehen bekommt. Aber man muss diesen ersten Schritt machen und ich hoffe, hoffe, und ich möchte alle dazu auffordern, diesen ersten Schritt auch wirklich zu tun.
1: Wie schätzen Sie denn die Musical-Szene hier ein? Also ist es auch ein bisschen nötig, neues Publikum zu erschließen?
10: Ja, ich glaube, wir wollen das auch einer weiteren Generation zugänglich machen. Und wir wollen auch mit der Zeit gehen. Und wir müssen dann andere Stoffe auch uns anschauen, die einfach eine Relevanz haben. Und auch Musik, die heutig ist und die neu ist und wir dürfen da nicht stehen bleiben und ich glaube, das ist eine große Aufgabe und der möchten wir uns gern stellen wem ich das versuche zu erklären, die sagen immer, ach, es ist aber doch sehr amerikanisch. Also war das auch eine Überlegung zu sagen, inwieweit besteht denn die Relevanz auch für Deutschland? Also ich finde, wenn man sich mit dem Stück befasst, gibt es ganz klar eine Relevanz auch für die heutige Zeit. Abgesehen von den amerikanischen Elementen, die die Geschichte zweifelsohne hat, gibt es einfach diese tragende Figur von Hamilton, der aus dem Nichts kommt und durch seinen Mut und durch seine Beharrlichkeit und auch durch seinen Geist und durch seinen Intellekt wirklich was verändert im Land. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, die brauchen wir heute. Hamilton
1: soll auch in Deutschland Geschichte schreiben. Interessant wird sein, ob sich auch eine für hier gesellschaftspolitisch relevante Diskussion um das Stück herum entwickelt. In den USA war die gesellschaftspolitische Wucht auf jeden Fall enorm. Alle Medien haben berichtet, das Musical wurde zu großen Teilen gefeiert aber schon recht früh gab es auch kritische Stimmen. Und die bezogen sich zumeist nicht auf die künstlerische Leistung, sondern auf einen gesellschaftlichen Diskurs. Die Historikerin Lyra Montero warf Hamilton beispielsweise vor, dass Lin-Manuel Miranda letztendlich doch im alten Geschichtsdiskurs verhaftet bleibt und weiße Geschichte erzähle. Die vielen Schwarzen, die in dem Stück die Rollen von weißen Figuren einnehmen, würden den Blick darauf verstellen, wie viele historisch belegte schwarze Figuren in dem Stück gar nicht vorkämen. In meinem Gespräch mit Lin-Manuel Miranda habe ich den Hamilton-Schöpfer auch auf diese Diskussionen angesprochen.
5: Diese Diskussion ist für mich völlig berechtigt. Sie ist auch in Teilen dem Erfolg geschuldet, den das Musical hatte. Es ist natürlich wichtig, darüber zu sprechen, welche Geschichten Hamilton nicht erzählt. Ich hatte beispielsweise einen dritten Rap-Battle, in dem es um die Sklaverei geht und darum, wie man die Sklaverei beenden kann und was sie für das Land bedeutet. Letztendlich habe ich beschlossen, dass ein fünfminütiger Song dem Thema nicht gerecht wird und ihn weggelassen. Ich wollte Alexander Hamilton nicht fälschlicherweise als einen Helden der Sklavenbefreier darstellen. Das war er nicht. Denn er hat aufgehört, über die Sklaverei zu sprechen, als die Revolution vorbei war. Das war also eine schwierige Entscheidung. Aber ich denke, das ist auch das Vermächtnis des Musicals. Es ist ein Ausgangspunkt für eine Auseinandersetzung.
1: Die öffentliche Wahrnehmung von Hamilton spiegelt auch das politische Klima in den USA wider. Barack Obama hat sich während seiner Präsidentschaft als Fan bekannt. Die Black Lives Matter Bewegung und die Trump-Proteste haben sich aufs Musical bezogen. Und 2016, kurz nach den Wahlen, kam auch der designierte Vizepräsident Mike Pence in eine Vorstellung. Das Ensemble präsentierte in der Vorstellung ein Statement, in dem es Trump aufforderte, im Namen aller Amerikaner und Amerikanerinnen zu arbeiten. Trump twitterte im Anschluss, die DarstellerInnen hätten Mike Pence beleidigt und sollten sich entschuldigen.
2: It the Bis zur Wahl 2016
5: hatten Demokraten und Republikaner Spaß an Hamilton. Dann trieb Trump ein Keil hinein. Das Stammestum, der Tribalismus in unserer Gesellschaft wuchs. Das ist interessant, weil es um diesen Tribalismus ja auch in unserem Musical geht. Die Wahl von 1800 war der schlimmste politische Kampf, den es je gab.
2: Es ist der schlimmste politische Kampf, den man je sehen kann. Und so, wiederum, es ist alles drin. Die Wahl von
6: 1800 Können
7: wir wieder zur Politik kommen? Bitte? Yo. Every action has its equal opposite reaction. John Adams, shat the bed. I love the guy, but he's in traction. Poor Alexander Hamilton, he is missing in action. So now I'm facing Aaron Burr with his own faction. He's very attractive. In um, welcome to our vault.
1: New York, 77. Straße, direkt am Central Park. Hier befindet sich die Sammlung des Gilda Lerman Institute of American History. Eine gemeinnützige Organisation, die sich unter anderem dafür stark macht, Kinder und Jugendliche für Geschichte zu begeistern. Zehntausende historischer Dokumente umfasst die Sammlung des Instituts. Darunter auch Kopien der Unabhängigkeitserklärung, ein Exemplar des ersten Verfassungsentwurfs und tausende unveröffentlichter Briefe von Soldaten aus dem Bürgerkrieg. Und Briefe von George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln.
10: In this letter, um
1: Alison Kraft ist Kuratorin am Institut. Sie hält einen Brief von Alexander Hamilton in der Hand, in dem er die Menschen vor der Wahl von 1800 auffordert, für Thomas Jefferson zu wählen. Hamilton ist zwar erbitterter Gegner, aber den Konkurrenten Aaron Burr hält er für noch schlimmer, für sittenlos und unmoralisch. Geschichte soll hier anschaulich gemacht werden. Und seit dem Musical ist der Zulauf riesig. James G. Basker, der Präsident des Gilda Lerman instituts sagt, vor dem Musical war Alexander Hamilton ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das Musical machte ihn
7: bekannt.
6: Das Musical hat nicht nur die Theaterwelt, sondern auch die Bildungswelt verändert. Lin-Manuel Miranda und seine Produzenten wollten von Anfang an das Hamilton Schüler und Schülerinnen erreicht. Also kamen sie zu uns, als die Show noch ganz am Anfang, Downtown, am Public Theater lief und fragten, könnt ihr einen Lehrplan entwickeln, der das Musical benutzt, um Highschool-Schüler zu motivieren und einzuspannen, insbesondere Schüler und Schülerinnen von armen Schulen. Wir haben also ein Programm zusammengestellt. Jetzt ist es so. Bevor die Kinder das Musical besuchen, studieren sie Online-Dokumente. Dokumente von Hamilton, Washington, Jefferson, manchmal auch von unbekannten Personen. Und dann schreiben sie ihr eigenes Stück, ein Gedicht, ein Lied oder ein Rap, irgendetwas kreatives das diese Materialien verwendet Hamilton hat wirklich den Geschichtsunterricht in den USA verändert weil Kinder die sich vorher nie mit Geschichte beschäftigen wollten es durch Mirandas Musical wirklich spannend finden
7: anything using those
8: materials and every kid who came to the theater had
1: Weite Kreise hat das Musical Hamilton in den sieben Jahren seiner Geschichte gezogen, hat zu Hypes geführt und Diskussionen, zu Produktionen in der ganzen Welt und einem filmischen Mitschnitt beim Streamingdienst Disney+. Jetzt steht die Premiere in Hamburg an. Ab 6. Oktober läuft Hamilton in Deutschland. Es holt die amerikanische Revolution auf die Bühne nach Deutschland und bringt damit vielleicht auch ein Stück Revolution in die hiesige Musical-Landschaft.
3: Und ich war sein Freund und erschoss ihn.